0: Anoche nos deleitamos con el segundo choque en las finales del este entre Miami Heat y Boston Celtics, Miami termina ganando 106 por 101, pero para Boston, este fue un comienzo de partido donde Kemba Walker encestó sus primeros dos intentos, ambos triples, así que tiene, se tiene que haber sentido para su afición como un buen augurio después de haber sido uno de nueve en el primer cuarto a esa distancia y qué tal un triplero desaparecido ¿Qué tal Miami con Duncan Robinson que recorrió la media cancha con mucha más urgencia y detalle y fue recompensado con 12 puntos en el primer cuarto en 4 de 6 triples, es increíble el efecto que tiene Bama de Bayo en el mano a mano cuando le hace la pantalla y le entrega el balón así a Robinson que sale el rizo y en cesta es como, es como su manta de seguridad, se siente mucho más tranquilo cuando está su guardaespalda Cerca de él. Brad Stevens sacó de su rotación en este partido a Robert Williams. En vez utilizó a Annes Canter, que tuvo minutos productivos, y también insertó temprano a Romeo Langford, que lamentablemente tuvo una lesión en el aductor. No duró ni tres minutos de juego y enseguida tuvo que salir, y eso es una lástima. Minuto y medio jugó eh, Langford, no sabemos exactamente cuándo regresa a esta serie. Canter es un duelo que puede utilizar Brad Stevens. Solamente cuando está bayo en cancha, no tanto contra Kelly Olinik, porque Olinik en el pick and pop sale al perímetro y lo que quiere es esa canter cerquita del, del aro en ambos costados, que sea en el defensivo y particularmente en el ofensivo. En el segundo cuarto, eh, Boston no tiene problema alguno penetrando la línea, el, la defensiva perimetral de Miami, la línea de tres puntos. Miami le quitaba el triple y podían penetrar El problema es que sabían que no podían llegar al aro Porque por ahí merodeaba Jay Crowder y Bama de Bayo Por lo tanto, Boston dio una exhibición verdadera De tiros a media distancia Con gran efecto, ganaron ese cuarto por 10 puntos El equipo entero encestó 11 de 18 a media distancia Kemba Walker a media distancia, 4 de 5 Cantor no falló, 3 de 3, casi todo cerca del aro Jalen Brown 4 de 8 a media distancia y así fue que levantaron al equipo y sacaron la ventaja de 10. Boston también ganó los puntos en contragolpe en la primera mitad 6 a 2. Y aunque esta serie nunca va a tener muchos puntos en contragolpe, porque ningún equipo en realidad lo va a permitir, para mí esa estadística, más que el número de puntos, es quién la está ganando porque eso implica la velocidad con la cual cada equipo está tratando de, de colocarse en la media cancha ofensiva. O sea, cuán temprano llegan a su ofensiva. Así que de por sí, los puntos en contragolpe no definen esta serie, pero es un indicio de la actitud y la rapidez y la frescura con que cada equipo llega a su media cancha. A raíz de todo lo que estaba pasando, y en un momento con los Celtics ganando por 17 puntos, Eric Sposa colocó una zona que al principio no fue especialmente eficaz. En el tercer cuarto, sin embargo, ya la zona de Miami comenzó a surtir efecto. Y fue interesante porque normalmente esa zona... La utilizan con Andriy Godala Pero no jugó con una dolencia en la espalda También Kendrick Nunn aparece Y lo coloca en el fondo, en la línea de fondo Tampoco apareció ninguno de ellos jugó Un solo minuto en la segunda mitad Fueron reemplazados por Derek Jones Y por Kelly O'Linick. Boston, sin embargo, cometió en ese cuarto 12 pérdidas que le costaron 20 puntos Y Miami ganó ese cuarto por 20 puntos O sea, las pérdidas de Boston fueron la diferencia en ese cuarto. Boston, en este momento podemos decir claramente que no se ha preparado para esta zona 3-2, que a veces se convierte en 1-2-2 por parte de Miami. Solamente el reserva y novato Grant Williams, que jugó 10 minutos y medio, y fue el único jugador de Boston que tuvo un más menos positivo, en realidad hizo las cosas que tienes que hacer para tú tratar de presionar y, y sacarle la confianza a esta zona. Los jugadores de Boston estaban parados, cada cual en su lugar. Esperando que alguien hiciera algo y de haber descarga estar preparado para un posible triple Para romper la zona Esa era, Ese era el concepto de este grupo Para romper la zona de Miami Williams fue el único que se metía en la línea del tiro libre Pasaba por las espaldas de la primera línea defensiva de la zona que, Cosa que te hace dudar Inclusive trataba de colocar una pantalla al jugador defensivo que estaba más cerca del portabalón de Boston Que, es, que son elementos sencillos pero eficaces cuando estás tratando de romper una zona el único que tuvo un poquito de concepto de cómo hacerlo fue Williams. Los demás estaban afuera, en el perímetro. Algo verdaderamente sorprendente. No estaba preparado Boston para esto. Marcus Smart, en la segunda mitad, cuatro pérdidas. Jason Tatum, cuatro pérdidas y cuatro intentos al aro en la segunda mitad. Claro, intentó nueve tiros libres, o sea que atacó mucho más al aro. Pero una gran pasividad por parte de Tatum eh, que sorprendió de nuevo, cuando le planteas una zona y le quitas la posibilidad del poder penetrar, se convierte en un lanzador de triples pasivo. De hecho, siete de sus intentos en el último cuarto, de siete que tuvo en total, cuatro fueron triples. Es un poquito más pasivo y de hecho, de los tres intentos que no fueron de triple, los falló los tres. Como que pierde la confianza. Tayton no es un pasador sólido y confiable. Está mejorando muchísimo. Tuvo un partido de nueve asistencias. En los, estos playoffs En la serie previa Pero todavía no está para eso Y yo creo que contra la zona Ese dote particular El poder Colocar el balón en el suelo Penetrar No lleg llegando al aro Pero meterte en las grietas De esta zona Y crear desconfianza Y crear presión a la zona Para que alguien se habilite Y alguien corte abierto Quizás por la línea de fondo Él no está para eso todavía eh, Así que el que sacó la cara Un poquito ofensivamente En este, esta segunda mitad Fue Jalen Brown Que tampoco puede hacer eso, pero de él no esperamos eso. Jimmy Butler intentó siete intentos al la en la primera mitad. ¿Por qué tan pocos? Porque falló cuatro intentos cerca del círculo restrictivo en los primeros tres cuartos. O sea, tiros a boca de jarro, bandejas, a veces seguidas, pero algunas no, las fallaba. Cuando eso pasa y ha tenido problemas en ese sentido, Butler le cuesta trabajo entrar en confianza ofensiva. Y se cohíbe. ¿Pero qué pasó en el último cuarto? Una clavada, una volcada, tiende a reconectarlo, lo que pasó en el último cuarto. Tuvo tres robos de balón, cada cual más crucial que el previo. Miami, por lo tanto, cuando Boston se quedaba cuadrado y nadie se, se metía entre sus filas defensivas, sencillamente extendió la zona, extendió la zona y pasar el balón por el perímetro, casi casi a la media cancha para Boston, era una verdadera aventura y ahí vinieron los cortes de balón, toques y desvíos de balón por parte de Miami. Un equipo que estuviese preparado para esto y con recursos, cuando se extendía esa zona, con un par de fintas y movimientos, podías penetrar esa primera línea y crear caos en la segunda línea defensiva de la zona de Miami, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Increíble. Goran Dragic encestó nueve puntos. Los últimos cinco, en último cuarto, los últimos cinco, espectacular, de jugadas rotas. Uno fue un triple, otro fue un doble de no saber qué hacer, de tener a alguien enfrente a él marcándolo y él buscar la manera de conseguir puntos de ese, con un giro en retirada. Uno fue contra Daniel eh, eh, Thais, así que fue verdaderamente espectacular en ese sentido. Hay que recordar que Miami es el segundo mejor equipo en estos playoffs en el clutch. O sea, los últimos cinco minutos y cualquier momento en la prórroga, dentro de los cuales la diferencia sea de cinco puntos o menos. Y lo demostró una vez más hoy contra Boston. Solamente Denver en los playoffs en estos playoffs supera al equipo de Miami hablamos en el madurador de ayer cómo el Heat coloca a los externos los, chicos, los jugadores más pequeños más cerca del aro en la segunda línea de esa zona 3-2 y esto funciona por una razón muy particular y es que Tyler Hero es un reboteador sobresaliente, terminó hoy con 9 está promediando casi 10 rebotes por partido en, en, a través de dos partidos en las finales Hero no tuvo una gran noche ofensiva pero siempre haya la manera de ser menos dispensable y hoy fue el tema de los rebotes así que ya mencioné el tema de Jason Tatum y sus límites eh, menciono también el caso de Jalen Brown Brown con el drible puede penetrar un poquito lo que hacía Tatum hace un par de años pero una vez se presenta la contra del equipo contrario uh, 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 no tiene una segunda opción un giro un, una alternativa ya mentalmente para la cual esté preparado como que se atora y ahí o empuja y trata de llegar al aro más cerca o se siente se retira y tira un, medio, un tiro a media distancia cuando funciona funciona pero está limitado en ese sentido y en este momento lo está leyendo muy bien Miami Boston para que tenga una idea de las, las oportunidades desperdiciadas Miami llegó al límite de faltas con 8 minutos 31 segundos por jugar increíble pero cierto y no pudieron aprovechar esa situación Marcus Smart termina el partido y arma una tremenda gritería en el vestidor de Boston tremenda gritería, lo informaron varios periodistas recuerden que en la concentración de Orlando no es como una cancha usual de NBA que hay un montón de gente en los pasillos haciendo mucho ruido, equipos saliendo de la cancha eh, todo tipo de ruido en la concentración de Orlando las cosas están todos mucho más callados Ahí se puede escuchar cualquier cosa bueno, la gritería de Marcus Smart la escuchó media prensa y de hecho, a raíz de esa gritería el técnico Brad Stevens no salió a su conferencia de prensa salió muy dilatado, cosa que no es típico a él le encanta salir temprano, liquidarla y olvidarse de eso el resumen de este partido obviamente serán las 20 pérdidas que cometió Boston, la mayoría ante la zona de Miami, que le costaron 26 puntos, o sea, Miami notó uno de cada cuatro puntos 26 de sus 106 a raíz de entregas de balón del equipo de Boston Pero para que tengan una idea de, de, de los descuidos de Boston en este partido Tres de esas 20 pérdidas fueron sacando el balón Y dos de ellas tras minutos pedidos y jugadas diseñadas por Brad Stevens Normalmente Boston muy bueno en ese semestre, hoy fatal Así que si Boston no puede empezar a descifrar esta zona Y les mencionaba que Gordon Hayward es el mejor en ese menester y no sabemos exactamente cuándo regresa y si regresa, si podrá completar la serie porque tiene que ir a asistir al nacimiento de su hijito que es inminente o hijita eh, tenemos todo esto al pendiente este, esta serie podría tornar en cuanto a la habilidad de Boston de descifrar esta zona de Miami tienen los recursos, tienen el cuerpo técnico lo que no notamos es que los jugadores estén preparados para hacerlo o les dan la orden y no la saben ejecutar o sencillamente las órdenes que le están dando no les permite a ellos descifrar lo que está haciendo Miami. Así que al pendiente en esta serie candente, en este momento el quinto clasificado Miami pasa al frente importantemente contra Boston 2-0 y obliga a que el próximo partido lo tengan que ganar Boston sí o sí, sabemos que nadie se recupera del hoyo 0-3. Hoy viernes comienza las finales del oeste de la NBA Recuerden que ese partido se puede escuchar por NBA League Pass Kike Garay, Fabricio Berto les van a acompañar eh, Ellos solamente podrán ser escuchados a través de esta plataforma de NBA League Pass Así que todo comienza con este choque entre el primer clasificado Los Ángeles Lakers y el tercer clasificado Denver Nuggets Estos equipos se enfrentaron en cuatro ocasiones en temporada regular los Ángeles ganó tres en los tres triunfos de Los Ángeles, dicho ya de paso. En algún momento, en los últimos cinco minutos del reglamentario, la diferencia entre los equipos era de cinco puntos o menos. De nuevo, yo tiendo a no asignarle muchísimo peso al resultado de una serie de temporada regular, pero lo menciono con un pequeño dato, una pequeña curiosidad. Frank Vogel ya declaró que anticipan que, su equipe, que los Lakers volverán a usar a Yabel McGee y a Dwight Howard en su rotación contra Denver, eh, estos dos jugaron un total de 23 minutos combinados solamente en las semifinales de la conferencia al oeste contra Houston, y esto es muy curioso para mí, eh, hay, hay ciertas estadísticas que arrojan que te dicen que sí, vale la pena colocar a eh, particularmente a McGee y a Howard, eh, por ejemplo, eh, y esto es un montón de números, pero se los voy a resumir. En directamente. Cuando lo marcan individualmente, McGee permite 25 puntos por 100 posesiones a Jokic. Howard es el segundo mejor con 36 puntos por 6 posesiones. Davis es el peor con 63 puntos por 100 posesiones. De nuevo, hay, hay un montón de estadísticas, pero trato de resumirlo de esa manera. En la serie de temporada regular, cuando se enfrentaron directamente uno contra uno, Menciono esto porque eso indicaría que sí vale la pena colocar a Maggie y a Howard, que le permiten en el enfrentamiento directo, en el uno contra uno a Jokic, mucho, muchos menos puntos que los que permite Anthony Davis. Sin embargo, hay otra este, métrica que hay que tener en cuenta y es que cuando Davis juega como pivot en esta serie contra Denver en 56 minutos, Lakers ha sacado 28 puntos de ventaja a Denver en 100 posesiones. Y cuando Davis comparte cancha, sea con McGee o con Howard, Los Ángeles pierde por 10 puntos por 100 posesiones a través de 94 minutos. Así que un equipo de Lakers que tiene marca de 8 y 2 en los playoffs, eh, que ha sido excelente hasta ahora, tiene que tomar esa decisión y aparentemente ya Frank Vogel nos dice esto. Es posible que exista un poquito de, de no sé, de política o de paz interna en el grupo. Por ejemplo, Dwight Howard no quería venir a la concentración en Orlando estaba muy renuente tenía situaciones familiares que atender no estaba muy claro de que su activismo a favor de las causas de justicia social eh, se, se llevarían a cabo mejor dentro o fuera de la concentración de Orlando um, así que él optó por jugar pero te dabas cuenta que era un jugador que tenía la mente con un pie fuera de la concentración y en cierta manera fue un sacrificio para él mentalmente ir a jugar eh, en Orlando. Recuerden, de él optar por no jugar, como lo hizo Irby Rally no le paga la liga. Así que hay un sacrificio económico que él estaba perfectamente dispuesto a encarar. Era más bien en su mente el debate de dónde soy más eficaz, dentro o fuera de la concentración. Ya por lo menos tiene a su hijito de seis años que es el hijo de su relación con melissa Ríos, una chica que ya falleció, así que el chico está huérfano de madre y él por lo menos lo acompaña en Orlando así que él tiene algo eh, por lo cual jugar ya mirando directamente cara a cara pero me pregunto si habiendo tomado esa decisión el resultado es que no lo utilizaste mucho en la serie contra Houston y que no lo vas a utilizar en la serie contra Denver o quizás en finales de liga sea Boston y Miami que tienen la tendencia a jugar con cuadros bajos hay un poquito de tratar de calmar las aguas internas en este equipo me imagino en esa decisión pero la serie va a dictaminar exactamente en qué dirección va. Si le va bien a McGee, le va bien a Howard, se quedan jugando. Si les va mal, van a la banca. O sea, ahí no hay otra. No hay sentimiento en ese momento. La otra pregunta para Los Ángeles, ¿quién marca Jamal Murray? Murray promedió 19 puntos, 48% de campo. y Escuchen esto, 16% de triple contra Los Ángeles, que marca muy bien el triple. ¿A quién le fue mejor en este grupo? Eh... Yo creo que hay varios que mencionar, por ejemplo a Alex Caruso no, no la anotó en 20 posesiones, a Rondo la anotó 3 puntos en 32 posesiones, 5 puntos anotados a Danny Green 1 contra 1 en 34 posesiones y a Kentavious caldwell Pope solamente 2 puntos en 26 posesiones. En general eh, a Murray lo maniató, maniató muy bien el equipo de los ángeles en gran parte porque insistió mucho en el triple y eso se lo quitaron. Cuando esté ya en los cuadros en cancha Para iniciar el partido Yo voy a asumir que Jamal Murray va a marcar A Kentavious cobble pope eh, Craig Harris va a marcar a Danny Green Jeremy Grant va a marcar a LeBron James Paul Millsap marcará a Anthony Davis Nikola Jokic marcará a Javel Magui eh, Aquí hay varios duelos que le favorecen a Los Ángeles Pero veremos a dónde va esto Los Ángeles domina el intercambio de puntos En la llave en los playoffs Promediando 13 puntos más que sus rivales y además ganan el primer cuarto por 18 puntos por 100 posesiones. Ese es el mejor y eh, diferencial de puntos anotados en un primer cuarto de cualquier equipo en estos playoffs. Y tienen una característica interesante esto, y esto es, aplica particularmente en la serie contra Denver. Cuando Los Ángeles ha sacado ventaja de 10 puntos o más en estos playoffs, están invictos. 8 y 0. Pero... Cuando le sacan 10 puntos de ventaja Los Ángeles no ha podido ganar uno de los dos partidos En los cuales cayeron en ese hoyo Así que es un equipo que domina el juego adentro Que le encanta tener grandes arranques de partido Pero que una vez se monta contra el oponente Tiende a ganar y una vez cae en un hoyo No se resucita Mantengan eso en mente para ver si ese patrón continúa O cambia en la serie contra Denver Aquí hay lo bien interesante para Denver Esta es una de las claves de la serie para Denver 19% de las posesiones de Los Ángeles se consumen en transición les menciono que transición es una métrica un poquito más amplia que solamente contragolpe transición es ofensiva temprana con ventaja numérica en la media cancha además de contragolpe así que uno de cada cinco posesiones de Los Ángeles es Showtime es correr llegar temprano y de esa manera conseguir eh, los puntos fáciles 19% de sus intentos vienen en los primeros 6 segundos de la posesión de nuevo temprano tratar de tomar desprevenido a Denver así que para Denver se le va la vida su supervivencia depende de que estos porcentajes de Los Ángeles normales en playoffs caigan y caigan importantemente o sea obligarlos a jugar media cancha donde no le va mal a Los Ángeles pero quitarle lo fácil a Los Ángeles 39% de los triples de Los Ángeles son de esquina o sea que han obligado rotaciones del, del equipo contrario y típicamente sus tiradores de, de, de triples de esquina Kyle Kuzma, eh, Danny Green están totalmente abiertos. Esa proporción es la más alta en los equipos que han jugado en playoffs. Defienden el aro los Lakers como pocos equipos en esta postemporada. Número uno en tapas, 6 por partido. Número uno en pases desviados, 15 por partido. Número 2 en el porcentaje de campo del oponente en la llave, en la zona pintada. Solamente permiten un 51%, que es excelente. Número uno también. Esto es bien interesante también, porque aplica a Denver. Número uno en puntos permitido a quien ataque el aro en la jugada del pick and roll, la jugada de par y desmarque. Quien sea el que ataque el aro, sea el que el portabalón que aprovecha la pantalla para cortar al aro, o se le entregan o se la pasan adentro en pase picado al que coloca el bloqueo y ataque el aro, ese jugador que ataque el aro, sea quien sea, Los Ángeles le permite 0.6 puntos por posición, y es el mejor equipo eh, marcando, no el pick and roll, pero marcando quien ataque el aro en el pick and roll. LeBron James es uno de 7 jugadores con 20, al menos 25 puntos, al menos 10 rebotes en playoffs, pero es el único que añade el tener 6 o más asistencias, el único que logra 25-16 o más en estos playoffs. Atrapa cuando está en cancha el 26% de los rebotes defensivos, que es, una, es espectacular, o sea, es una aspiradora. O sea, cuando él está en cancha y su equipo está marcando uno de cada 4 rebotes disponibles en ese costado de la cancha, de Lebron James lo domina. Es la sexta tasa más alta en playoffs. La velocidad promedio, y esto es bien interesante para este equipo, la velocidad promedio de Lebron James es 3.62 millas por hora. Eso se traduce a 5.8 kilómetros por hora. Es el cuarto más lento en la cancha. Y Anthony Davis. Cuando está en, en ataque, en la ofensiva, es el jugador más lento en cuanto a velocidad promedio en los playoffs. O sea que este es un equipo bastante estático que sabe exactamente a qué apostar y no lo vas a apurar típicamente en ese costado de la cancha. Pasando al equipo de Denver, la defensiva ha mejorado muchísimo. En los primeros ocho partidos clasificatorios en Orlando permitían 122 puntos por 100 posesiones. Después de los primeros cuatro partidos contra Utah, 131 puntos, o sea peor aún por 100 posesiones, pero y esto coincide prácticamente con el retorno de Craig Harris, en los últimos 10 partidos, 107 puntos por 100 posesiones eso es bueno, eso es muy bueno Jamal Murray viene de una serie donde lo marcó Kawhi Leonard, Paul George Patrick Beverly o sea, se curó en espanto ahora enfrentará a Kentavious Cowell Pope Danny Green, Alex Caruso y Rayon Rondo y aunque los nombres de Los Ángeles no les no tengan la rimbombancia y, la, y el relieve defensivo y reputación defensiva de los otros tres, de Clippers, eh, uno piensa, ah, bueno, pues le irá fácil. Bueno, quizás, es posible. Pero no olvidemos que Los Ángeles tiende a marcar el perímetro y el triple con ayudas. Anthony Davis es excelente, ayudando en el triple, cerrando el triplero. LeBron James también. O sea, Los Ángeles le saca, le da una importancia tremenda a que el equipo contrario no, no lo lastime del triple porque sabe que tiene la tendencia y el hábito de, una, aun si hacen eso, poder cerrar adentro. Recuerden lo que les dije de la capacidad que tiene de, del 51% permitido en la llave de los contrarios. O sea, que no es malo Los Ángeles marcando afuera. Y el que no tengan los nombres, no creo que tampoco nos tengamos que deslumbrar, pero creo que en general... Eh, Jamal Murray se da cuenta que individualmente Cuando esté con Cobalt Pop no es Kawhi Leonard Cuando esté con Danny Green no es Paul George Cuando esté con Alex Caruso no es Pat Beverly Region Rondo no es Pat Beverly hoy por hoy Así que veremos Asumo que Kentavious Cobalt Pop va a marcar a Gary Harris Y que Danny Green va a marcar A Jamal Murray por lo menos al principio De nuevo, esto es relativo porque hay mucho Cambio de marca en intercambios de marca LeBron James eh, marcará a Jeremy Grant Anthony Davis Marcará a Paul Millsap y va a ser interesante si Millsap, que ya en la serie contra Clippers empezó a intentar más triples, trata de sacar a Davis afuera con triples. No lo vas a sacar afuera por tu presencia, tienes que alar el gatillo. Y por último, Joel Magui marcará a Nikola Jokic. Ya hemos hablado de cómo ese duelo individualmente le favorece al equipo, pero no colectivamente. Así que vamos a ver qué pasa ahí. ¿Quién marca a Anthony Davis? Bueno, en general, en la temporada rural lo fue Paul Millsap, pero le fue mal. Davis encestó 12 de 18 y Millsap lo marcó... 1 a 1 comprobadamente en 16 minutos y 28 segundos solamente la Marcus Aldrich en el resto de la NBA marcó a Anthony Davis por más tiempo uno a uno que lo que hizo Paul Millsap así que no tiene que asumir que ese duelo lo van a utilizar de nuevo el que llegó segundo en cuanto a tiempo elapsado y dedicado uno a uno contra Davis es Nikola Jokic le fue un poquito mejor pero Davis tuvo su saltura encestando 9 de 22 contra la defensiva del Serbio 1 contra 1 Denver mencionaba lo que hacía en la llave el equipo Los Ángeles, no defensivamente. Bueno, Denver en la llave, en playoffs, pierde el intercambio de puntos por casi 8 puntos por partido. O sea que Denver no te va a ganar anotando puntos en la llave y Los Ángeles no te lo va a permitir. La pregunta es si pueden reducir ese margen usual. Eh, en los primeros tres cuartos, Denver lo pierde por 8 puntos por 100 posesiones. Pero gana en el último cuarto por 17 puntos por 100 posesiones. Es el segundo mejor equipo en el clutch los últimos cinco minutos del, del tiempo reglamentario en situaciones de cinco, diferencia de cinco puntos o menos o en prórrogas de nuevo con diferencia de cinco puntos o menos. Ese es el segundo mejor y por mucho, o sea, es una diferencia enorme. Así que este es un equipo que se crece y que si la cosa está cerrada ellos van a apretar tuercas y juegan muy bien. Y también le gusta vivir peligroso a este equipo de Denver. 20% de sus intentos se llevan a cabo en los últimos 6 segundos del reloj de la posesión. Es la segunda, segunda tasa más alta. ¿Recuerdan Los Ángeles? 19% en los primeros 6 segundos. Bueno, Denver es lo contrario. 20% en los últimos 6 segundos. Polos opuestos en ese sentido. Michael Porter Jr. se apagó en el cierre de la serie contra Clippers, pero va a ser una siempre es una gran interrogante, porque cuando compartió cancha con Jokic en los playoffs, la eficiencia ofensiva de su equipo es espampanante. 125 puntos por 100 posesiones. De hecho, esa dupla fue la segunda mejor en cuanto a eficiencia ofensiva, solamente superada en estos playoffs por la dupla de Donovan Mitchell y Rudy Gobert con 200 minutos como mínimo. Cuando está Michael Porter Jr. en cancha, su equipo le saca 8 puntos al contrario. Cuando él no está, su equipo pierde 10 puntos al contrario. Esa ese diferencial, ese consin de 18 puntos eh, con un mínimo de 100 minutos jugados entre los cuatro equipos finalistas de conferencia coloca a Porter cuarto en la lista entre jugadores o sea que es un chico que si está jugando su juego y se lo permite el equipo contrario puede ser factor en esta serie Gary Harris ha sido una diferencia tremenda sin él en estos playoffs mencionaba per permiten 120 puntos por 100 posesiones con él 107 así que y la otra cosa característica e interesante en temporada regular 40% de los intentos de Gary Harris eran de triple en los playoffs 60 ha dejado de penetrar se ha colocado más en el triple creo que es inteligente en el sentido de que le está su presencia lo que le está haciendo es abrirle espacio a Jamal Murray en la penetración que es un mejor liquidador y es un mejor encestador penetrando que lo que sería Harris así que ha sido inteligente esa decisión de parte del cuerpo técnico y de Harris y la clave para él es cuando esté abierto y va a estarlo en el triple tiene que encestarlos si su equipo quiere ganar ¿Qué les puedo decir de Nikola Jokic? Número uno en toques por balón por partido en estos playoffs con 108. Número uno en pases por partido en estos playoffs con casi 81. Número uno en lo que llaman asistencias secundarias, lo que llaman la asistencia de hockey, donde hace el pase al asistidor. La asistencia al asistidor con 13 hasta ahora logradas en estos playoffs. Por su parte, Jamal Murray está número 3 en puntos por posesión Manejando el pick and roll, o sea, iniciando el pick and roll Promedia 1.1 puntos por posesión Y eso lo coloca tercero mejor Entre los equipos que están en playoffs Y en ese sentido ha mejorado en estos playoffs Está también primero en playoffs Anotando puntos del mano a mano Cuando le entrega el balón, el contrario Y de cierta manera lo cortina Número uno en asistencias a un jugador en particular En este caso a Nikola Jokic con 44 entre ambos Número uno recorriendo hasta ahora 65 kilómetros, 41 millas recorridas en estos playoffs Y número 2, en cuanto a la velocidad promedio Con 3 millas por hora son casi 5 kilómetros por hora O sea que su velocidad es vertiginosa con 23 años de edad Y ha sido un factor y me pregunto, de nuevo Denver es un equipo generalmente parsimonioso, muy cómodo en liquidar en la media cancha Y Denver tiene a Jokic, que tampoco te va a ganar una carrera a pie contra el Correcaminos ni siquiera le va a ganar al Coyote por lo tanto es un equipo que tiene muchos una especie de anclas mentales y físicas, pero Yokis tiene esa capacidad de tomar el rebote defensivo y lanzar ese pase de touchdown de cancha a cancha al compañero, y me pregunto si Los Ángeles que no espera eso de Denver lo puedes emboscar y sorprender y conseguir puntos y desmoralizar a Lakers con ese tipo de jugada también, así que la mesa está servida, ese partido de nuevo lo va a a tener NBA League Pass con las voces de Quique Garay, narrando, relatando el partido y con los comentarios y análisis de Fabricio Oberto, eh, Nicolás Casalánguida y este servidor estaremos con ustedes en los, el partido del domingo, también de esta serie que de nuevo está disponible por NBA League Pass. Les recordamos que este podcast, de Ritmo NBA, que nosotros titulamos El Madrugador de la NBA, aparece de lunes a viernes, así que este es el último de esta semana. Estaremos con ustedes de vuelta el lunes. Ya en adelante hay partidos eh, prácticamente cada noche en la NBA alternando finales de conferencia cuando ya nos estemos acercando a coronar un campeón de NBA en la temporada 20, 2019-2020. Así que espero que nos acompañen el próximo lunes. Les deseo un lindo fin de semana. Disfruten estos partidos que van a, partidos que van a estar muy, muy buenos. Ojalá nos puedan acompañar por LISPAS y por supuesto sigan en ritmo NBA. Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web. SmartSports.com. Que tengas un muy buen fin de semana de NBA hasta el lunes. ¿Y tú? Estás en ritmo. ¡Mami!